0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان في ظلال العبودية للشيخ ناصر الأحمد والتي قدم لها وعلق عليها فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني
1: فمحاضرنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الشيخ ناصر الأحمد وهو شيخ مخضرم درس الإدارة هذه الإدارة التي تعتبر من أهم شروط النجاح نجاح الدعوات نجاح المؤسسات نجاح الشركات نجاح الدول لدرجة أن الحكومات في الغرب الآن لا تسمى الحكومات هكذا كثيرا كثيرا يغلب عليها وصف الاداره الاداره الامريكيه الاداره كذا لاهميه الاداره في هذا المجال بل درس كذلك شيئا اخر درس العلم الشرعي حتى اخذ دراسته من جامعه شرعيه متخصصه في اصول الدين هي جامعه الامام محمد بن سعود وموضوعه موضوع في غاية الأهمية هو الموضوع الذي من أجله خلق الإنسان ومن أجله نموت ومن أجله نبعث ومن أجله نحاسب ومن أجله أرسل الله الرسل ومن أجله جئنا إلى الدنيا موضوعه العبادة التي إن خرجنا من هذه الدنيا وقد حققناها فنحن من الفائزين فليتفضل مشكورا
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. إن تحقيق العبودية لله جل وتعالى أيها الأحبة مطلب شرعي. بل ان الله عز وجل خلق الكائنات كلها لعبادته من انس وجن وملائكه وحيوان ونبات وجماد وغيرها من الموجودات التي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى فطرها جل وتعالى على توحيده والاعتراف بألوهيته والاقرار بفقرها واحتياجها وخضوعها له جل وعلا الا اننا نجد العجب من أمر هذا الإنسان من انصرافه وبعده عن العبودية الحقة لله عز وجل وانشغاله بملذات الدنيا وشهواتها ولذا فقد كان هذا الإنسان في مجموعه أقل الكائنات عبودية وأكثرها معصية وأشدها استكبارا على مقام العبودية إن الإنسان لظلوم كفار إنه كان ظلوما جهولا قتل الإنسان ما أكفره وكان الإنسان قتورا كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه إن الإنسان لفي خسر وقد كان الأجدر بهذا الإنسان وقد أكرمه المولى جل وتعالى بالعقل أن يكون عابداً لا غافلاً طائعاً لا عاصياً مقبلاً إلى ربه لا مدبراً شكوراً لا كفوراً محسناً لا ظالماً إن الغاية من دعوة الرسل جميعا لأقوامهم هي العبودية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فموسى عليه الصلاة والسلام كان أول ما أوحى الله جل وتعالى به إليه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأول ما نطق به عيسى عليه السلام أمام قومه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واستمع إلى هذا الوصف الجميل لأيوب عليه السلام إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب أما صاحب الملك العريض الذي لم ينبغي لأحد من بعده فقد وصفه ربه بقوله ووهبنا لِدَاوُودَ سليمان نعم العبد إنه أواب ناهيكم بأفضل الرسل وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد شرفه ربه بوصف العبودية فقال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال له جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فكان عليه الصلاة والسلام قمة المثال الذي يقتدى به في تحقيق العبودية فوصل إلى أعلى مراتبها وأسمى منازلها فكان أحق من يوصف بهذا الوصف وأهلها دون غيره من البشر إن الكون كله خاضع لله تعالى كما قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وعَمِّ شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حتى الحيوانات والدواب لها عبوديات تخصها تشترك مع هذا الإنسان في اسم العبودية وتختلف في الكيفية وكثير من هذه الحيوانات تقدم عبوديتها لخالقها أحسن من كثير من البشر فهذه الدواب تسجد لربها عز وجل كما قال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ومن عبوديتها أن هذه الدواب تخاف من يوم الجمعة لأنها تعلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة وكثير من الإنس في غفلة روى الإمام أحمد وسنده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دابة إلا وهي مصيخة ومعنى مصيخة أنها مستمعة منصتة ما من دابة إلا وهي مصيخة ليوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة ومن عجيب عبودية هذه الدواب لربها أنها تستريح إذا مات رجل فاجر في هذه الأرض كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب إن الدواب تنزعج من وجود الفاجر في هذه الأرض لأنه مبارز لله عز وجل لذا فإذا مات الفاجر استراحت منه البهائم فيا سبحان الله حتى البهائم والدواب تميز بين أولياء الله عز وجل وأعداء الله حتى الدواب تعرف أولئك المحاربين للدين تعرف أولئك المتلكبين لشريعة الله عز وجل ومع الأسف كثير من الإنس في غفلة روى البخاري في صحيحه بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر هذه البقرة تكلمت بأمر الله عز وجل تكلمت مع هذا الرجل لكي تفهمه سوء استخدامه لها وان هذا يتنافى مع العبوديه لله وانها لا تضرب بدون مبرر وانها انما خلقت للحرث ونحوه وانها تؤدي العبوديه التي امرت بها ومن عبوديات الدواب ايضا الحيتان رو ابن ماجه في سننه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر وفي رواية الترمذي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير إن الحيتان في البحر أيها الأحبة والنملة في جحرها يقدرون فضل العلماء ويقدرون فضل الدعاة والمصلحين وطلاب العلم ومعلم الناس الخير ورواية ابن ماجة تشعر بأن كل الكائنات علويها وسفليها حيوانها ونباتها وجمادها تقدر منزلة أهل العلم وأهل الدعوة والحريصين على مصالح الناس ومعلم الناس الخير فهي تستغفر لهم وكثير من الإنس مع الأسف في غفلة عن علمائهم وعن دعاتهم وعن مشايخهم وعن معلمي الخير فيهم والله المستعان ومن صور عبوديه الدواب العجيبه عبوديه الذئب روى الامام احمد بسند صحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال عدا الذئب على شاه فاخذها فطلب الراعي فانتزعها منه فاقع الذئب على ذنبه قال الا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الانس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق يقول الحديث قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بأن ينادى بأن الصلاة جامعة فاجتمع الناس ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده كلمة
1: فقط فهمتم المعجزة لما وقعت المعجزة دعا النبي الصحابة لسماع هذه المعجزة
0: وأيضا معاشر الأحذة من عبوديات الدواب عبودية الديك وأنه يوقظ للصلاة قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة وفي رواية أبي داود فإنه يوقظ للصلاة فلا يجوز سب الديك هل تعلمون لماذا؟ لأنه يأمر بالمعروف ويدعو إلى الصلاة وسب غير الديك ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الصلاة والتعرض لهم ولمزهم وغمزهم من باب أولى والله المستعان أما عبوديات النبات فأمر عجب فهذا الشجر الذي نص الله جل وتعالى بسجوده له بقوله والنجم والشجر يسجدان والأعجب من هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجة وسنده صحيح أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا يقول ابن عباس راوي الحديث يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة هذا الشجر يسمع الأذان ويشهد للمؤذن فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له إن هذا الشجر أيضا أيها الأحبة هل تعلمون أيضا أنه يلبي مع تلبية الحاج والمعتمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من وها هنا. إن هذا الشجر له في تحقيق عبودية الولاء والبراء للكفرة ولليهود وللنصارى تحقيق تام وعبوديته أحسن بكثير لمن يتزلفون لليهود أو يتقربون للنصارى ويطلبون ودهم ويتقربون منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله وفي رواية ابن ماجة إلا الغرقد فإنه من شجرهم لا تنطق إن هذا الشجر سينطقه الله عز وجل سيتكلم هذا الشجر عبودية لله تعالى ليحقق الولاء لله والبراءة من اليهود حتى الشجر لا يرضى بوجود اليهود فيريد أن يعجل المسلم بقتله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إن أولئك الغرقديون أمرهم مفضوح لأن العنصر اليهودي منبوذ حتى من الشجر والحجر لكن عجبا لبعض البشر من الغراقدة فإن عبوديتهم لربهم أدنى بكثير من عبودية الشجر والحجر أما البحر فله عبوديات عدة لكن من أعجبها ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الفاروق عن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن رب العزة ليس من ليلة الا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات ليستاذن الله تعالى ان ينتضح عليهم فيكفه الله عز وجل. وفي روايه ما من يوم الا والبحر يستاذن ربه ان يغرق ابن ادم والملائكه تعاجله والرب سبحانه وتعالى يقول دعوا عبدي دعوا عبدي. فيا سبحان الله البحر يغضب ويستاذن ربه عز وجل في كل ليله. ان يهلك ويغرق الناس هل تعلمون لماذا معاشر الاحبه انه بسبب معاصي ابن ادم انه بسبب الذنوب بسبب عدم تحقيق هذا الانسان العبوديه المطلوبه منه فيعظم على هذا البحر ان يرى ابن ادم وهو يعصي ربه عز وجل فيتعلم لذلك ويتمنى هلاكه لكن الله عز وجل بحلمه وعطفه ورحمته بنا يقول دعو عبدي دعو عبدي ومن عبوديات الكائنات عبودية الجبال لله تعالى أما سجودها ففي قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوار وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وأما تسبيحها ففي قول الباري عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وأما عن خشية الجبال فعجب من العجب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالجبال مع صلابتها وقسوتها تخشع لله عز وجل ومع الأسف وكثير من الإنس في غفلة قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر حكمة الله عز وجل في خلق الجبال قال في كلام نفيس جميل أنقل بعضه قال رحمه الله هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشية الله وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة اذ عرضها عليها واشفقت من حملها ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كليمه ونجيه ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله واصحابه اليه واحبه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله عز وجل سوراً على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداتهم ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية إلى أن قال رحمه الله في آخر كلامه قال ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه وهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فسبحان من اختص برحمته من شاء من الجبال والرجال هذا وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهد فهي مشفقة من هول ذلك الموعد فهذا حال الجبال والكلام لا يزال لابن القيم رحمه الله يقول فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب عز وجل فلا تلين ولا تخشع انتهى كلامه رحمه الله ثم هذه الرياح التي نشعر بها ولا نراها قد نستغرب من شأنها حين نعلم أن لها إدراكا خاصا يليق بها هذه الرياح إنما كانت مسخرة لسليمان عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ومن عجيب عبودية هذا المخلوق أنها هاجت في يوم من الأيام لموت منافق روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات فتأمل يا عبد الله تأمل يا عبد الله من هيجان الريح لموت منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري هل منافق زماننا هذا على دراية بهذا الحديث في صحيح مسلم ومن عبوديات الكائنات عبودية السماوات والأرض فأولها عرض الأمانة عليها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ثم إنهما مطيعان لربهما تمام الطاعة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالت أتينا طائعين ومن عجيب عبوديتهما أنهما لا يرضون بالشرك فبعدما نسب النصارى الولد إلى الله وقالوا إن عيسى ابن الله فما أن سمعت السماوات والأرض ذلك الافتراء الكاذب حتى كادت تهد هَدَّا قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هَدًّا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بل والأعجب في عبوديتهما هو بكاء السماوات والأرض على فراق المؤمنين الصالحين إذا ماتوا أولئك الصالحين المؤمنين فإن الأرض والسماوات تبكي عليهما قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض إنهما لا يبكيان على الكفار ولا على المنافقين ولا على المحاربين لشريعة الله عز وجل بل يبكيان على فراق المؤمن الصالح لهذه الدنيا والأعجب من ذلك أن الأرض هذه الأرض أيها الأحبة هل تعلمون أنها لا تقبل اجساد بعض المنافقين للدفن فيها فكلما دفنوا لفظتهم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقره وال عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق باهل الكتاب قال: فعرفوه قالوا هذا يكتب لمحمد فاعجبوا به فما لبث هذا الرجل قصم الله عنقه فيهم فمات فحفروا له فواروه في التراب فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا إن هذه الأرض التي نمشي عليها ونطعها بأقدامنا سيأتي عليها يوم تحدث أخبارها وهذا ايضا من عبوديتها لله عز وجل وتقول بان فلان ابن فلان فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا بان ربك اوحى لها وقد يوحي لها ربها بالا تقبل اجساد اصناف من البشر لجرائم فعلوها على ظهرها وقد تقبلهم الارض فتشتعل عليهم نارا وهم في بطنها فكما ان الله عز وجل قد حرم على هذه الارض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذه من عبوديتها فقد يأمرها عز وجل فتفتك ببعض الناس وهم في بطنها جزاء لهم على أعمالهم فلينتبه هذا الإنسان من هذه الأرض وليعمل عليها خيرا وليتجنب وليترك محارم الله وليحقق عبوديته لمولاه على ظهرها فإن الأرض أيضا لها عبوديات لا بد وأن تؤديها هذه معاشر الأحبة بعض صور العبوديات لبعض المخلوقات غير بني آدم أما الإنسان فعجيب أمر هذا الإنسان فقد وجد في بني آدم من يقول أنا ربكم الأعلى ووجد فيهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة ووجد أيضا من يقول أنا أحي وأميت ووجد من يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ووجد فيهم من يقول عن القرآن إن هذا إلا قول البشر ومن يقول إن هذا إلا أساطير الأولين ناهيكم عن من يقول يد الله مغلولة ومن يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فكيف إذا بمن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا تمتد حبال الطغيان والجبروت في بني الإنسان إلى أن يخرج من يقول في هذه الأوقات إن الشريعة الإسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان أو من يقول بفصل الدين عن الدولة فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة أو من يقول الدين لله والوطن للجميع أو من يقول دعم لله لله وما لقيصر لقيصر أو من يصف الدين بالرجعية والحدود والتعزيرات بالهمجية والغلظة أو أن يصفه بالمقيد للمرأة والظالم لها والمحجر على هويتها أو من يرى حريتها وفكاكها من أسرها إنما يتمثل في خروجها من حدود ربها وإعلان عصيانها لشريعة خالقها ومولاها وجعلها نهباً لكل سارق وإناء لكل والغ ولقيطاً لكل لاقط جسداً للإغراء والمتاجرة وحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا فلله ما أعظم عصيان بني آدم وما أشد استكباره ومكره السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ويؤكد الباري جل شأنه حقيقة عصيان بعض بني آدم من بين سائر المخلوقات واستنكافهم أن يكونوا عبيدا لله الذي خلقهم وفطرهم فقال سبحانه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فدل على ان اكثر بني ادم عصاه مستكبرون ضالون وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ومع هذا فهناك من بني آدم من ارتفع وصعد في سلم العبودية كل بحسب ما قدم فمن الناس من وصل إلى مراتب الصالحين ومن الناس من وصل إلى مراتب الشهداء ومن الناس من وصل إلى مراتب الصديقين وبين هذه المراتب مراتب ومراتب لا يحصيها إلا الله وهناك السابقون السابقون أولئك المقربون وهناك أصحاب اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين وقد أعد الله جل وتعالى لكل قسم من هذه الأقسام من الجزاء والنعيم ما يناسبه إن مراتب العباد أيها الأحبة في درجات العبودية كثيرة لا يحصيها إلا رب العباد فأولى مراتب العبودية مرتبة الرسالة والنبوة وهي أعلاها وأصحابها هم المصطفون كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فالنبوة والرسالة بالاصطفاء والأنبياء والرسل أيضا متفاوتون فيما بينهم فبعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات في مقدمتهم أولو العزم من الرسل ثم عامة الرسل ثم عامة الأنبياء وقد قاموا جميعا بالعبودية لله تعالى حق قيام وكانوا قدوة لأقوامهم في حياتهم وبعد مماتهم المرتبة الثالثة مرتبة العلماء وهؤلاء لهم في سلم العبودية حظ وافر لأنهم الذين يحملون أمانة العلم ويحفظون دين الله عز وجل من الضياع ويبلغونه للناس ويعظمونهم ويأمرونهم وينهونهم العلماء هم الذين يعلمون الجاهل العلماء هم الذين يقومون بالذب عن دين الله عز وجل بالرد على المبتدعة وأهل الأهواء العلماء هم الوارثون الأنبياء وهم الراسخون في العلم قضوا زهرة حياتهم وصفوة شبابهم في حلق العلم وبين مجلدات الكتب أسهروا ليلهم وقضوا نهارهم في حفظ المتون وقراءة الشروح في الوقت الذي كان غيرهم يقضون أوقاتهم في متاع الدنيا جدوا واجتهدوا حتى وصلوا إلى هذه المرتبة ففضلهم عظيم ومنزلتهم عالية إنما يخشى الله من عباده العلماء فحقهم علينا كبير فنسأل الله جل وتعالى أن يحفظهم وأن يطيل في أعمارهم من للناس إذا ذهب العلماء وكيف يتعلم الناس إذا سكت العلماء ولهذا لا غرابة إذا استغفر لهم الحيتان في البحر والنملة في جحرها إن فضل العالبي على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم الورثة للأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر المرتبة الرابعة مرتبة المجاهدين في سبيل الله وهؤلاء هم جند الله عز وجل الذين يقيم الله بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه المجاهدون هم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله ويكفي أنهم قد ربحوا التجارة مع الله بما بذلوا من أموالهم وأنفسهم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون المجاهدون باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل فقبل البيع منهم وأثابهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم روى البخاري في صحيحه حديث أبي هوت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وكيف لا يكون للمجاهدين هذه المنزلة وهذه الدرجات وهم كلما نادى المنادي لبوا وأقبلوا يسيرون إلى الأعداء والطير فوقهم له القوت من اعدائهم وله النصر فباس يضيب الصخر من حر ناره ويطفي له بالماء من نجس الصخر شباب اذا لاقى العدو ظننتهم اسود الشرى عنت لهم الام والعفر ترى كل شهم في الوغى مثل سهمه نفودا فما يثنيه خوف ولا كثر هم الاسد من بيض الصوارم والقنا لهم في الوغى الناب الحديده والظفر يرون لهم في القتل خلدا فكيف باللقاء لقوم قتلهم عندهم عمر اذا استغلقت شم الحصون فعندهم مفاتحها بيض مضاربها حمر هنيئا لاصحاب هذه المرتبه فهم حقا رجال الامه في هذا الميدان وهم الفرسان وهم الشجعان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصد بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه المرتبة الخامسة من مراتب العبودية مرتبة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس باختلاف حاجاتهم ومصالحهم في تفريج الكربات ودفع الضرورات وتسهيل المهمات هؤلاء رغبوا فيما عند الله وآمنوا بأن ما ينفقونه من الأموال لا ينقص مما عندهم بل يزداد وأنه ما نقص مال من صدقة يستشعرون قول الباري عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا الصنف من العباد اعتقدوا اعتقادا جازما بأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق وأن ما ينفقونه ليس مالهم وإنما هو مال الله جعله في أيديهم واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون وكيف يتصدقون وعلى أي طريقة يتصرفون وينفقون إذا سمعوا عن بناء مسجد تسابقوا وإذا سمعوا بأرملة أو مسكينة تدافعوا وإذا علموا بمشروع خيري بدلوا فهنيئا لهم تساووا مع الناس في أداء الواجبات وزادوا على الناس بما أنفقوا رغبة فيما عند الله لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا فهل أنت من هؤلاء يا عبد الله المرتبة السادسة مرتبة الدعاة إلى الله عز وجل هؤلاء طلبة علم ودعاة خير وإصلاح هداهم الله جل وتعالى لطريق الخير والاستقامة في زمن كثرت فيه المغريات وعمت فيه الفواحش والمنكرات فحفظهم الله عز وجل لكن لم يريدوا الخير لأنفسهم فقط فحملوا على عواتقهم واجب الدعوة إلى الله عز وجل ومحاولة انتشال الهلكة والغرق من وحل الخطيئة والمعصية إلى بر السلامة والنجاة فانتشروا في اوساط الناس يعلمون ويرشدون من لا يصلي بيّن له خطورة ترك الصلاة ومن لا يزكي وضحوا له حكم الزكاة من ابتليه بالمسكرات والمحرمات حاولوا تخليصه مما هو فيه بتعظيم حرمات الله في قلبه من كان مقصرا كملوا نقصه من تعثر اقالوا عثرته كل ذلك بالحكمه والارشاد الحسن والاسلوب الامثل يلقون درسا هنا محاضره هناك يوزعون كتيبا هنا شريطا هناك همهم هدايه الناس اقتطعوا من اوقاتهم من راحاتهم من رواتبهم في سبيل الدعوة خلت نفوسهم من حظ نفوسهم صدق فيهم قول ذلك الشاعر الذي قال لهم خلف أرض الصين في كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر رجال دعاة لا يفل عزيمهم تسلط جبار ولا كيد ماكر إذا قال مروا في الشتاء تطوعوا وإن كان صيف لم يخف شهر ناجري بهجرة أوطان وبذل وكلفة وشدة أخطار وكد المسافر فأنجح مسعاهم وأثقب زندهم وأروى بثلج للمخاصم قاهري وأوتاد أرض الله في كل بلدة وموضع فتياها وعلم التشاجر تراهم كأن الطير فوق رؤوسهم على عمة معروفة في المعاشر وسيماهم معروفة في وجوههم وفي المشي حجابا وفوق الأباعر فنسأل الله جل وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم بحبنا لهم وإن لم نعمل مثل أعمالهم فالمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع من أحب المرتبة السابعة من مراتب عباد الله في درجات العبودية مرتبة أولئك الصالحين الذين قاموا بفرائض الله وازدادوا عليها بالنوافل بما فتح الله تعالى عليهم فمنهم المكثر من الركوع والسجود ومنهم المكثر من قراءة القرآن ومنهم المكثر من الصوم ومنهم الذاكرون ومنهم الصابرون فهؤلاء جاهدوا أنفسهم في تكثير الحسنات ومحو الزلات فهم حقا أهل الربح والخيرات إذا عمل أحدهم خطيئة تاب وأناب هم أهل قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقوله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولا إن لا لأعيدنه أين هؤلاء في زماننا هذا إنهم أعز وجودا من الكبريت الأحمر كما يقال فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته المرتبة الثامنة مرتبة أهل النجاه ممن يؤدون فرائض الله تعالى ويترك محارمه مقتصرا على ذلك لا يزيد ولا ينقص عما فرض عليه فهؤلاء هم المفلحون لحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام ثم قال بعدما علم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق وفي رواية دخل الجنة إن صدق فالنجاة في أداء الفرائض من الصلوات المفروضة والزكاة والصوم وحج البيت للمستطيع واجتناب المحارم وعدم الوقوع فيها فإن أصاب من الصغائر شيئاً كفرت عنه الحسنات التي يقوم بها لقول الله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقوله عليه الصلاة والسلام: واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. المرتبة التاسعة والاخيرة مرتبة الذين اسرفوا على انفسهم. فهؤلاء ادوا ما افترض الله جل وتعالى عليهم لكنهم غشوا معاصي وكبائر وفعلوا ما نهى الله عنه هؤلاء أدوا جانبا من العبودية وفرطوا في جانب يتوبون من معاصيهم من وقت لآخر لكن غواية الشيطان لهم دائمة وقلوبهم إليها مائلة فهم ظالمون لأنفسهم فيما يقعون فيه من الذنوب لكنهم يسمعون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة فتميل قلوبهم إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى هذه أيها الأحبة بعض مراتب العباد في سلم العبودية وهي ليست على سبيل الحصر ولا أيضا مرتبة على الأولوية بل هي نماذج لكي تفتح لنا بعض آفاق فينظر كل واحد منا موقعه ضمن هذه المجموعات هل هو من أهل النجاة أم من الدعاء أم من أهل الإنفاق في سبيل الله والبذل والصدقة أم من عباد الله الصالحين قوام بالليل صوام بالنهار وما بينهما ذاكر مستغفر مسبح أم أقرب ما يناسبني أنا وأنت والله المستعان من أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم العبودية قضية حتمية لا فكاك للإنسان منها بحال من الأحوال وهي حاصلة في واقع الناس حصولا محققا في كل زمان وفي كل مكان هي حتمية لأن في الإنسان فقرا وضعفا وهو بين حالين لا ثالث لهما إما أن يتوجه بعبادته وخضوعه وانكساره لله الواحد القهار فيكون موحدا مطيعا مطمئنا سعيدا وإما أن يكون خاضعا أسيرا دليلا لمعبودات باطلة من الآلهة الكثيرة من الأصنام والأوثان والهوى والشهوة والمال والملذات والقوانين والرجال والأعراف والأحزاب وكل ما تعلق به فتجاوز به حده من محبوب أو متبوع أو مطاع أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فأسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولعل مسك هذا الختام أجعله لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المجيد حفظه الله تعالى لعله يتحفنا حفظه الله تعالى ويختم لنا هذا المجلس بجميل كلامه وعلمه بارك الله فيه
1: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وإذا كنت قد طلبت مني هذا فإني أطلب منك مشكورا أن تجيب على أسئلة الذين استمعوا إليك
0: يقول السائل هل المخلوقات غير الجن والإنس مثل الشجر والحجر والشجر وما ذكرت أمثلة هذه أمثلة فقط أنا ذكرتها وإنما كل الكائنات وكل المخلوقات إنما هي تسبح لله جل وتعالى وتعبده العبودية التي تخصها ما ذكرت أيها الأحبة فقط نماذج نماذج وصور وإنما المخلوقات كلها تسبح الله عز وجل ولها عبوديات تخصها أيضا ما ذكرت من مراتب سواء كانوا من العلماء أو المجاهدين أو الدعاء أو المنفقين أيضا هذه نماذج فقط وإنما مراتب العباد أكثر من هذا بكثير فقط كما ذكرت كي تفتح آفاقا لأذهاننا والله المستعان. يقول أرجو أن ترشدنا على كتاب يستفاد منه في هذا الموضوع، هناك كتاب أظنه رسالة ماجستير لأحد الفضلاء اسمه عبورية الكائنات. لعلي أنا استفدت منه الشق الأول من محاضرة أخذته من هذا الكتاب. يقول ما اسم الرجل الذي كلمه الذئب؟ الرواية كما جاءت أنه رجل ولم تذكر لنا اسم هذا الرجل. وهذا كثير في أحاديث نبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل وذهب رجل وكلم فلان وفلان يعني لا يلزم في كل نص أن يذكر أسماء الذين يأتي ذكرهم في مرويات الحديث فهذا الرجل ذكر أنه رجل من الصحابة لكنه لم يذكر اسمه يقول ما الكتاب الذي نقلت منه كلام ابن من القيم كلام ابن القيم نقلته من كتاب طريق الهجرتين يقول أن العلماء قد يتعرضون للأذى والشتم والاتهام نعم أصلا هم أتباع الأنبياء اذا كان الانبياء والرسل قد اوذوا وضربوا وشتموا بل قتلوا قتل بعض الانبياء فكيف بالعلماء هذا الطريق ايها الاحبه طريق الدعوه الى الله عز وجل طريق شاق الذي يسلك هذا الطريق ينبغي له ان, أن يتحمل في, في سبيله وان يحتسب هذا عند الله عز وجل ونجل قدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوذي وقد ضرب وشج وجهه وكسرت رباعيته والقي السله على ظهره عليه الصلاه والسلام وهو ساجد عند الكعبه فنحن الضعف المساكين من باب أولى لكن ينبغي لنا أيضا في المقابل إذا كان هذا يحصل مثلا من قاربنا أو من زملائنا أن نبين لهم أن هذا الأمر خطير وأن الطعن والشتم في العلماء هذا قد يصل أصلا إلى الطعن في الدين لأن هؤلاء هم حملت العلم إلى الناس فنبين للناس خطورة هذا الأمر
1: أعوذ بالله أن الشيطان الرجيم جزاك الله خير الشيخ ناصر أن جعلتنا نعيش في هذا الجو من ذكر الله ومن العبوديه لله جل وعلا التي خلقنا من اجلها وبعث الرسل عليهم الصلاه والسلام لتوضيحها فكلام عظيم نسال الله ان يجعله في موازين اعمالك لكني انحو ناحيه لفائده طلاب العلم ايها الاحباب عامه الناس في عصرنا اليوم قد شككوا في عقائدهم وخاصة في بعض البلاد وحيث يوجد الملاحدة وتوجد أصواتهم المرتفعة ولذلك هم يستنكرون أمر الغيب كله ويستنكرون ما هو غائب عنهم لجهالتهم والانحصارهم في الحس وعالم المحسوس المحدود فإذا ما سمعوا من خبر الغيب الذي جاء به الوحي عن الله الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غريبا عليهم سارعوا لإنكاره وتكذيبه إذا لم يسارعوا إلى السخرية به لذلك على الداعية وعلى طالب العلم الذي يبلغ دين الله أن ينظر في حال المدعو ويسأل نفسه هل هذا المدعو الذي قد دعوته قد ايقن بالغيب وامن بالغيب حتى يسلم بعد ذلك بكل امر غيبي ام انه بحاجه الى ان اوصله الى اليقين حول الرساله واثبت له امر الرساله انت اذا كلمت عامه المسلمين الحمد لله في بلادنا وفي كثير من البلدان هم مصدقون بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفعهم اخبار الغيب وان كان يستغربها بعض المثقفين وبعض الملاحدة وبعض المتأثرين بهم الذين تأثروا بهذه اللوثات المادية لكن اذا كنت تتحدث وعندك في القوم وبينهم عدد من هؤلاء الذين يصعب عليهم فلربما اساء استقبال هذه الاحاديث فنصيحتي للدعاء ان هؤلاء الملاحدة أو المتأثرون بهم يحتاجون إلى أن نحدثهم في الأساسية الأولى وأن نثبت إيمانهم أولا بالله وبرسوله ثم بعد ذلك نحدثهم بما جاء به الوحي عن الله جل وعلا هذه ملاحظة فقط لأني وجدت في حياتي رحلة الدعوية وقد عايشت أنواع من هؤلاء أنك تريد أن تبين له حقا وهدى فما أن تقول له شيئا يبدو غريبا عليه مستغربا لديه حتى يكون فتنة له ولذلك أن نحدث الناس على قدر عقولهم أمر مطلوب لكن الحمد لله دليل أن المحاضرة نافعة يا شيخ ودليل أنك وضعتها في مكانها عند طلاب علم يعرفون حرصهم على اقتناء الشريط وحرصهم على تصوير المحاضرة لما وجدوا فيه من فائدة طيبة، وفي مثل هذه البيئات العلمية مثل هذه المحاضرات تنفعهم وتفتح آفاقهم إن شاء الله. أما الموضوع الآخر وهو موضوع العدادة يا أبنائي هل يمكن لإنسان أن يغير عينه ووظيفتها ليجعلها ثمن مثلا؟ يقول أريد آكل من عيني آكل الطعام وأشرب الشراب بعيني هذا يستحقره الناس جميعا يسخرون منه جميعا فإذا قال فأريد أن آكل وأشرب من أذني يبقى حمار مضاعف وسيجد أبسط إنسان يقول له إيش هذا الذي تفعله ما هذا الذي فعله تغير حكمة من عينك الذي خلقها, خلقها لحكمة محددة فجاء خلقها وفق الحكمة وتغيير الحكمه تدمير وفساد له عين عين ما فيش غير لا بصر تنظر بها اذن اذن تسمع بها انف انف قلب قلب رئه رئه كبد كبد طيب وهذا الكل والانسان باكمله ما الحكمه منه اذا علمنا ان كل مصنوع يصنع انما يصنع لغايه واحده وان يعمل على مراد صانعه فاذا نعلم ان الحكمه من خلقنا هي ان نعمل على مراد خالقنا وعملنا على مراد خالقنا اسمه العباده إذا الحكمه التي من اجلها خلقنا هي العباده وتغيير العباده وتغيير هذه الحكمه ينطوي على فساد كبير وجهاله كبيره وانحراف هائل لانك تغير الحكمه التي من اجلها خلق يعني هذا غير الحكمه من عينه فضحكتم منه طيب فكيف هذا الذي يغير الحكمه من وجوده باكمله كان لهذا الانسان ان يعبد الله ويدخل الجنه فغير الحكمه فجعلها معصيه لله ودخل النار خالدا فيها مخلدا اي خراب اعظم من هذا واي فساد اكبر من هذا وجزى الله خيرا فضيله الشيخ عما قال وابان وشيخنا الكريم كثير من مشايخنا الذين يتحدثون عن هذا الامر هو ما حدثكم باعتبار أنكم طلاب علم ويعتبر هذه من البدهيات أن العبادة لها شرطان الأول أن تكون خالصة لله والثاني أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمك ويلزمك أنك إذا وقفت أي موقف يجب أن تسأل نفسك هل هذا يرضي الله هل هذا حلال أم حرام هل هذا جاء به وحي من الله وهدى في امرك الخاص او في امرك العام او في اي شأن من شؤونك يا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا اخي كل امرك له حكم شرعي لا احكام تحكمه ولا تكون عابدا لله الا اذا جعلت كل عمل من أعمالك موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن تتوهم من نفسك أشياء يعني هذاك توهم أنه خلق على كيفه يعني ما خلق للعبادة فهو يجعل له أهدافا في حياته ويجعل له مقاصد من وجوده غير التي بيّنها الله هذا نوع آخر يقول أي صحيح أنا خلقت لعبادة الله لكن أنا الذي سأتخذ الأمور وفق مصالحي وفق شهواتي ورغباتي وخلاص ولا يلزمني أن أسأل هل هذا حلال أم حرام هل هذا مما جاء به الهدى أم من الأمر الذي جاء الهدى ينهى عنه لذلك الأمر أن نستقيم في كل شأننا وفي كل أمرنا على هدى الله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب إذا جاءك عندك مشكلة تعقدت عليك وأصبحت معقدة مسألة سياسية مسألة اقتصادية مسألة اجتماعية مسألة علمية مسألة تعليمية مسألة فكرية مسألة مسألة يعني دق عليك أمرها ومشكل عليك ما عرفت وجه الحلال من الحرام يا سل العلماء العلماء ورثة الأنبياء العلماء السؤال للأنبياء السؤال للأنبياء يوم وجودهم وحياتهم ومن بعدهم ورثتهم والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هؤلاء هم حجة الله علينا حجة الله علينا لأن الله أوجدهم بيننا ليؤين لنا هدى الله وأنتم يا أيها الأبناء الأحبة قد اجتمعتم في هذه الجامعة تريدون أن تطلقوا العلم فأنتم سرج هذه الأمة غدا إن شاء الله وأنتم حملة النور إليها غدا بإذن الله لذلك يجب عليكم أن تحرصوا حرصا شديدا على العلم وعلى التحصيل العلمي وعلى التدقيق في كل المسائل الصغيرة والكبيرة حتى تفهموا هدى الله وحتى تبينوا للناس إذا سألوكم واستفتوكم أن تبينوا لهم الحلال والحرام والهدى والضلال والحق الباطل لماذا؟ لكي يحققوا عبوديتهم لله ليدخلوا الجنة ليفوزوا أسأل الله أن وفقنا وإياكم أجمعين أن يجعلنا وإياكم من أوليائي وأحبابي وأنصاري